0: Die TAPs lokalrunde
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter
0: und Katharina Schöpkowski. Hallo zu einer neuen Folge der Lokalrunde. Wir melden uns heute aus Berlin und wollen heute aber mal nicht vorrangig über Hamburger und Berliner Themen sprechen. Denn wir waren gestern in Chemnitz und denken, es lohnt sich eigentlich so ein bisschen zu berichten, was uns dort äh, widerfahren ist.
1: Man klickt nur mit dem Herzen gut. Wir machen Journalismus aus Überzeugung. Unabhängig und kostenlos zugänglich für alle. Aber natürlich brauchen auch wir dafür Geld und appellieren daher an Sie, unsere Hörerinnen. Unterstützen Sie mit taz zahlig diesen Podcast und den Journalismus der taz im Netz. Taz zahlig Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus. Genau, in Chemnitz haben sich ja zum dritten Mal jetzt äh, Nazis versammelt und sind durch die Stadt gezogen, seit vor einer Woche dort es einen tödlichen Messerangriff gab, vermeintlich von zwei ähm, Geflüchteten verübt, den die Nazis jetzt instrumentalisieren und ähm, haben jetzt am, am gestrigen Samstag einen Trauermarsch angemeldet.
0: Naja, angekündigt waren zunächst ja zwei Veranstaltungen. Eine von Pro Chemnitz, der örtlichen rechten Partei, die schon seit vielen Jahren dort auch im Stadtparlament sitzt. Die hat sich versammelt am Tatort. Das ist in der Nähe von dem Marx-Monument Nischel genannt. Was? Ja, so Schädel oder Kopf auf Sächsisch. Ach so. Und angekündigt war eben auch der Trauermarsch von AfD und pegida die sich getroffen haben, so ein bisschen davon entfernt vom örtlichen AfD-Büro und beide Veranstaltungen sind dann aber relativ schnell miteinander verschmolzen. Die ganzen Nazis waren dann also zusammen. Ähm, dagegen haben äh, Linke demonstriert, äh, mehrere tausend, drei, viertausend, so genau weiß das keiner, große Kundgebung und äh, von da aus dann eine Blockade auf der Nazistrecke, die über Stunden stand und äh, am Ende auch dazu geführt hat, dass die Nazis ihre Route nicht wie geplant äh, laufen konnten. Das war eine Rundroute um Chemnitz äh, und davon sind sie ein Viertel gelaufen, so ein Kilometer und da äh, standen sich vor allem die Beine in den Bauch. Wie hast du denn den Tag erlebt gestern, Katja? Äh,
1: ja, also es war krass. Also ich fand es im, im Endeffekt alles extrem bedrückend und beklemmend irgendwie. Also die Anreise ging noch. Wir sind da ja mit einem äh, extrem vollen Zug aus Leipzig angereist. Da waren ja, der Zug war voll mit Linken, es waren auch viele Journalisten da, die Stimmung war super, also es gab zwei extrem volle Züge aus Leipzig und dann kam man da so an und alle waren sofort sehr still, man hatte das Gefühl, alle haben zugemacht in Chemnitz, also es war irgendwie ein bisschen eine Geisterstadt und ja, dann lief man da so durch die Stadt und hat dann auch erstmal die Gegenkundgebung gesehen, also die linke Kundgebung war sehr groß und so, aber es war irgendwie trotzdem alles relativ leise und ähm, naja, es war jetzt nicht so wenig Polizei da, das war ja schon mal ganz gut. Die hat auch die Demo da zur Kundgebung hingebracht vom Bahnhof aus. Man hatte ein bisschen Angst, sich überhaupt irgendwie durch die Stadt zu bewegen als Journalistin. Und viele Linke wollten auch nicht alleine durch die Stadt rennen. Ähm, ja, es war einfach klar, dass das gefährlich wird. Bei der Nazi-Kundgebung war es so, dass dort sehr viele Leute da waren, wo man eindeutig gesehen hat, dass das Neonazis sind. Also viele Leute mit Nazi-Tattoos, mit Torsteiner klamotten ähm, vor allem die Ordner sahen richtig krass aus, also wie so äh, neonazi schläger typen irgendwelche schlagenden Burschenschaften. Wenn
0: das nicht die freie Kameradschaftszene in Chemnitz war, ja. dann weiß ich auch nicht, ja.
1: Ja, und ähm, naja, dann halt auch so viele Normalos sozusagen, aber wo man jetzt auch schon aus den vergangenen Tagen in Chemnitz weiß, dass die Normalos dort halt einfach das alles ziemlich gut finden, dass da jetzt so Nazi-Aufläufe am Start sind.
0: Ja, sie sind es gedanklich natürlich selber. Also ja. Normalos im Aussehen, ja, 40, 50, 60-jährige Männer, die jetzt vielleicht keine Torsteinerjacken tragen.
1: Ja, genau, das kann man auch nochmal, die Männerquote war also dort ungefähr bei 80 Prozent oder so. Auf jeden so. Fall, ja. Ähm, die Polizei war sehr weit weg, wenn man in der Nazi-Kundgebung war. Also die hat sich ja über mehrere hundert Meter erstreckt und die Polizei war halt wirklich nur am Rand. Also als Journalistin in der Nazi-Kundgebung hat man sich ja ziemlich ausgeliefert gefühlt. Also was auch immer dort drin passiert ist und wäre, haben die Polizisten erstmal nicht mitgekriegt. So. Es waren natürlich auch viele Presseleute da. Also das war dann immer noch ein ganz gutes Gefühl. Und wir waren ja jetzt nicht so auf den ersten Blick zu erkennen, weil wir keine Kameras dabei hatten. Aber also also man hat sich dort alles andere als sicher gefühlt.
0: Ganz interessant war dann äh, zu sehen, die Choreografie dieses äh, rechten Aufmarsches, das heißt, wie dort Aufstellung genommen wurde. Ganz nach vorne geschoben wurde eine Reihe mit Rollstuhlfahrern, alten Leuten und irgendwie auch Behinderten, also Leute, die in einer rechtsextremen Ideologie vielleicht eher als unwertes Leben gelten. Äh, die wurden da vorne weggeschoben mit äh, so kleinen, Zettelchen, auf denen keine Gewalt stand, und die hatten auch schon weiße Rosen, wie insgesamt viele Teilnehmer dann dort. Dahinter folgten die Schilderträger, die hatten also Schilder mit Porträtbildern von Opfern vermeintlicher Ausländergewalt. Also gesehen habe ich Bilder von Opfern vom Breitscheidplatz-Attentat in Berlin. Und danach folgte dann eine Reihe von AfD-Funktionären, und da besonders herauszuheben Bernd Höcke. Björn. Meinst du wohl? Björn das Brot, Ja. Äh, genau, der, der Thüringer AfD-Chef und äh, ja, eigentlich so, so der rechte Anführer innerhalb äh, der AfD. Ja, diese ganze Aufstellung hat sehr lange gedauert ähm, und äh, ist die ganze Zeit begleitet worden von dem äh, Veranstalter, der auf dem Lautsprecherwagen stand und in seinem Sächsisch. Äh, und er hat sich sehr gerne reden gehört, muss man sagen.
1: Zurücktreten vom Führungsfahrzeug! Hat er dann da gebrüllt und solche Sachen, ne? Ja. Ähm, war es denn jetzt ein Erfolg für die Rechten?
0: Ich würde sagen, nein. Also allein von der Mobilisierung her ähm, hätte man befürchten müssen, dass da nochmal deutlich mehr Nazis zusammenkommen als die geschätzten 4.000, 5.000, die, die es jetzt waren. Ähm, das ist eigentlich noch unter der Zahl, die am vergangenen Montag in Chemnitz auf die Straße gegangen sind. Und dass sie es dann nicht schaffen, an einem Samstag mehr Leute auf die Straße zu kriegen, ist erstmal kein Erfolg. Ähm, dann wollten sie dort ein Würde, ist es ist immer betont worden, ja, einen würdevollen Trauermarsch machen. Die AfD hatte auch äh, einen ganzen Regelkatalog äh, für diese Demonstration erlassen, ja, nicht trinken, nicht rauchen, äh, in schwarzer Kleidung kommen und so weiter. Und naja, mit Würde, ist natürlich nicht viel her, wenn dort der rechte Mob und Hooligans, Neonazis und Schläger auflaufen und wenn die dann auch noch wütend werden, weil sie ein Kilometer gelaufen sind und dann stundenlang stehen und am Ende dort sich mit Polizisten angelegt haben, Gegenstände geworfen haben, Wasserwerfer haben gegen sich auffahren sehen müssen. Ein
1: Räumpanzer ist irgendwann in die Menge gefahren.
0: Genau, also da war dann und da war dann mit Würde nichts mehr, da war dann Wut und dann gab es äh, die...
1: Volksverräter, Volksverräter haben Sie gegen Wute den Polizisten
0: Und gegen die Journalisten und äh, genau, das ist äh, natürlich auch der Punkt, der irgendwie bleiben wird äh, von diesem Tag, diese Angriffe auf die Journalisten.
1: Ne? Genau, es gab sehr viele Angriffe, die auf Twitter dokumentiert wurden, zum Beispiel von freien Fotografen, aber auch vom MDR zum Beispiel, von T-Online. Straßengezwitscher, so ein linkes Online-Projekt aus Dresden. Ähm, ja, Buzzfeed hat auch berichtet. Äh, zum Beispiel die, vom MDR, der Journalist, das war irgendwie eine, eine krasse Schilderung, die sind, haben irgendwo geklingelt und gefragt, ob sie auf dem Balkon dürfen und ihnen hat jemand aufgemacht, so ein 16-jähriger Typ, der meinte, ja klar, kein Problem. Dann sind sie da auf den Balkon gegangen, haben ein bisschen gefilmt und dann kam irgendwann von hinten so ein Mann, hat sie äh, von hinten am Kragen gepackt, aus der Wohnung geschubst und die Treppe runtergestoßen und die Kamera ist natürlich kaputt gegangen. Und naja, aber es gab auch viele Angriffe aus der Demo heraus und von Journalistenteams, äh, auf Journalistenteams, die hinterher auf dem Weg zum Bahnhof noch überfallen wurden. Insgesamt kann man sagen, dass sich hier so geballt wie nie die teilweise gewalttätige Feindseligkeit der Rechten gegenüber der Presse auf der Straße gezeigt hat, die also schon seit so über vier Jahren im Zuge von Pegida und den Montagsmahnwachen ähm, gezeigt hat und immer wieder im Diskurs geäußert hat. Und es gab natürlich auch schon vereinzelte Übergriffe hier und da, aber dass so richtig gezielt Journalisten auch gejagt wurden wie in Chemnitz ist schon eine neue Dimension, kann man sagen.
0: Genau, und dieser Diskurs, der jetzt äh, zu diesen Angriffen geführt hat, hat sich auch innerhalb der letzten Woche nach den ersten Chemnitz-Demos noch einmal total zugespitzt. Also das Gefühl, in der Rechten von den Systemmedien oder der Lügenpresse verarscht zu werden, äh, war so richtig omnipräsent. Also natürlich ist viel kritisch berichtet worden über diese pogromhaften, Demonstrationen und Jagden, die dort stattgefunden haben. Und auf der rechten wurde dagegen gesagt, wir sind doch hier die trauernden Leute, die irgendwie für diesen, wegen dieses Mordes auf die Straße gehen und wir sind doch im Recht und jetzt werden wir hier als Nazis und Gewalttäter dargestellt. Also das ist wirklich nochmal eine totale Wahrnehmungsstörung bis zum Exzess äh, getrieben worden. Und das ist dann das Ergebnis des Ganzen. No. Ähm, interessant auch an diesem Tag gestern ist dann wirklich der letzte große Schulterschluss zwischen der AfD oder mindestens äh, dem rechten Teil der AfD. Und man muss aber sagen, dass Björn Höcke mehrheitsfähig in dieser Partei ist und der wirklich extremen und gewalttätigen Rechten, also Pegida plus einfach Neonazi-Szene und Kameradschaften. So, da passt ideologisch inzwischen, muss man sagen, überhaupt gar kein Blatt Papier mehr dazwischen. Es gibt äh, überhaupt gar keine Hemmschwelle, irgendwie da gemeinsam unterwegs zu sein. Und dass sie es überhaupt noch versuchen, also der rheinland pfälzische afd chef hat auch gestern noch irgendwie in den sozialen Medien verbreitet, das wäre eine Lüge, dass sie dort mit Pegida gemeinsam demonstrieren. Dass sie es das noch versuchen, zeigt auch nur, dass sie entweder... Kackendreist sind oder jegliche realistische Wahrnehmungsfähigkeit längst eingebüßt haben. So und das muss man irgendwie festhalten, dass diese Partei, irgendwie ein großer Teil dieser Partei von der rechtsextremen Szene in diesem Land nicht mehr zu unterscheiden ist.
1: Was natürlich auch noch zur Auswertung gehört, ist die Strategie der Polizei. Die Polizei stand ja in der vergangenen Woche sehr in der Kritik, weil sie dort in Chemnitz bei den bisherigen Nazi-Aufmärschen äh, hauptsächlich mit Abwesenheit geglänzt hat. Ähm, ja, das war jetzt ein bisschen anders. Also sie, haben, sie waren zahlenmäßig schon besser vertreten. Es waren so über 2000 Polizisten dort im Einsatz und sie haben es auch ganz gut geschafft, die beiden Veranstaltungen zu trennen. Das war offensichtlich auch so ihr Hauptauftrag. Ähm, also sie haben ja auch die Blockade der Linken zum Beispiel stehen gelassen. Sie hätten sie natürlich räumen können, ähm, aber ja, es hat sie nicht so gestört ähm, wahrscheinlich. Und genau, also das war so ganz okay. Ähm, sie haben trotzdem irgendwie signalisiert, dass, ähm, dass sie diese rechte Demo dort ähm, einfach nicht als einen gefährlichen Mob einschätzen. Ähm, was irgendwie bei jeder Antifa-Demo dort anders gewesen wäre, also als in Wurzen vor einem Jahr irgendwie ein paar hundert Antifas demonstriert haben, da standen da Sonderkommandos in Kriegsmontur und jede normale Antifa-Demo auch in anderen Städten läuft er ja im Spalier häufig und bei dieser Nazi-Demo. Gestern war es so, dass die Polizei also wirklich nur am Rande, also nicht neben der Demo, sondern einmal vor und einmal nach der Demo war. Und genau, also alles, was dort drin passiert ist, ähm, hat sie nicht weiter interessiert. Also ist einfach ganz deutlich geworden. Sie schätzt das nicht irgendwie als eine gefährliche Sache ein, im Gegensatz zu Linken-Demos. Und was ich auch mitgekriegt habe, waren so Gespräche am Rande, wo linke Demonstranten mit einem Polizisten demonstriert haben, äh, diskutiert haben. Der so meinte, hä, äh, äh, ja wieso, aber schätzt, stört sie nicht dieser Mord hier? Also die, die haben so die Linken einfach als Störer dieser legitimen Demo, also Nazi-Demo gesehen, die da einfach wegen einem Mord auf die Straße geht. Also komplett die, die rechte Argumentation einfach geschluckt.
0: Was auch noch erwähnenswert ist, ist der Kessel den die Polizei gebildet hat, um so in etwa 300 Linke, die vorher teilweise auf jeden Fall versucht haben, in Richtung der Neonazis zu kommen. Dieser Kessel bestand äh, mehrere Stunden. Und die Polizei hat dann auch äh, lange kommuniziert, sie werden jeden einzelnen äh, Identitätsfest stellen. Und sie hatten auch begonnen mit... Äh, Fotos und äh, Aufnahme aller Daten. Es hat sich sehr lange gezogen und es war irgendwie absehbar, dass das bis drei bis vier Uhr nachts dauern wird, bis dort alle raus sind. Und dann haben sie aber wirklich pünktlich irgendwie 20 Minuten, bevor der letzte Zug nach Leipzig fuhr, haben sie diese Maßnahme abgebrochen und äh, den ganzen Mob zurück zum Bahnhof geleitet. Hatten dann wohl doch keinen Bock, dann irgendwie nachts um drei dort 300 Linke noch in der Stadt äh, zu haben und äh, zu bespaßen. weiter bespaßen
1: zu müssen. Gut, ja, wir haben noch ein kleines Hamburg-Thema, das loost jetzt natürlich ein bisschen ab. Es
0: aber passt doch gut dazu.
1: Ja, ähm, genau, also auch wir in Hamburg haben Nazis. Das ist natürlich nicht jetzt mit dem Kaliber dort in Chemnitz zu vergleichen. Aber ähm, unsere Montagsdemos erstehen zombie-mäßig wieder auf. Wir hatten über den Winter jede Woche so Merkel-muss-weg-Demos, dann am Ende war es nur noch alle zwei Wochen, weil die Leute nach und nach fern blieben. Am Ende waren es nur noch so fünf Hanseln, die sich da getroffen haben, von denen dann auch niemand mehr die Demo anmelden wollte. Die Polizei hat das dann auch nach, nach zehn Minuten das Elend dort beendet und sie haben dann erstmal gesagt, wir machen jetzt eine Sommerpause und haben das natürlich genutzt, um sich neu zu organisieren.
0: Ist das eigentlich so, ein, dass Sie im Sommer Pause machen und jetzt wieder anfangen, ist das so ein Stalingrad-Reflex, dass man <lacht> besonders hart gegenüber der Kälte sein will und besonders immer im Winter seine Wirklich? wöchentlichen ja. Demos durchzieht? Kann sein. Na
1: jetzt finden sie mittwochs statt und ähm, ja, es hat sich ein bisschen verändert, also die Neuauflage zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie nicht mehr versuchen, so bürgerlich daher zu kommen Bisher waren das immer so ähm, völlig unbekannte Anmelderinnen, auch äh, meistens Frauen ähm, Es gab da so eine Uta Ogilvy oder so Ogilvie, die keiner kannte, eine Marie-Therese Kaiser, die war irgendwie Model, Model. und genau ja. ähm, naja, jedenfalls Leute, die nicht irgendwie in rechte Strukturen eingebunden waren. Jedenfalls nicht so richtig. Das ist jetzt anders. Der Anmelder ist jetzt ähm, Thomas Gartlow, äh, Togger-Spitzname. Ähm, das ist so ein rechter Türsteher. Der war eigentlich seit Beginn dieser Demos eine zentrale Figur, hat sich aber so im Hintergrund gehalten. Er war auch mal Leibwächter mit seinem Bruder zusammen von Ronald Barnabas Schill, dem ex senator von Hamburg. Oder auch Richter Gnadenlos, Promi, Big Brother, Star oder Coxa in rio wir haben ihn ja hier auch schon mehrfach thematisiert. Jetzt können wir den Hörerinnen und Hörern jetzt ersparen. Jedenfalls, der meldet diese Demo jetzt an. Also die letzten Reste, bürgerliche Fassade, scheinen egal zu sein. Die Rechten erwarten jetzt auch 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also es kann sein, dass sie sich auch jetzt durch Chemnitz da so einen Aufschwung erhoffen. Aber die Linken haben auch schon natürlich Gegendemos angemeldet. Also es sind drei Demos geplant. Also das Hamburger Bündnis gegen Rechts mobilisiert und ein Bündnis, das heißt Stimmen für Vielfalt. Und da wird auch mit über 2000 Leuten gerechnet. Jetzt muss ich noch einmal kurz lobend den Verfassungsschutz erwähnen. Und zwar hat er sich schon im März zu diesen Demos geäußert und jetzt nochmal in aller Deutlichkeit gesagt, also alle, die da mitlaufen, machen gemeinsame Sache mit Rechtsextremisten. Ähm, genau, also so wie es sich wäre den Anfängen, ähm, ja, es, genauso muss man damit umgehen. Also die Leute müssen stigmatisiert werden, damit äh, sich nicht sowas entwickeln kann wie in Chemnitz.
0: Kommen wir noch zu einem Nachtrag zu unserer letzten Sendung, äh, in der ich über den Google Campus in Kreuzberg geredet habe. Ähm, ein Zentrum, was noch in diesem Jahr eröffnen soll, Treffpunkt für Start-ups, junge Unternehmen aus der Tech-Branche und Google will, die da, will da, stellt da Platz zur Verfügung, aber will natürlich das, das geistige und äh, materielle Kapital daraus ziehen. Und uns hat geschrieben, Steffen, äh, der selbst in der Tech-Branche arbeitet und darüber freuen wir uns erstmal, wenn es äh, Reaktionen gibt auf das, was wir hier machen. Und er hat uns aber hart kritisiert und hat gesagt, wir haben dort äh, pauschalisiert und stigmatisiert und äh, komplexe Zusammenhänge unzulässig verkürzt. Und er sagt, dass es eben nicht nur die bösen Tech-Firmen gibt, sondern durchaus auch Ideen und Utopien zur Digitalisierung aus humanistisch orientierten Kreisen kommen. Und das stimmt natürlich. Deswegen ist es richtig, dass die Kritik bei den Firmen und Konzernen wie Google ansetzt und eben nicht die Individuen, die dort für Google oder in Verbindung mit Google arbeiten, irgendwie betrifft. Da waren wir vielleicht ein bisschen flapsig. Und äh, trotzdem ist, glaube ich, festzuhalten, dass die Hauptkritik, nämlich der massenweise Zuzug von hochbezahlten Entwicklern, Entwicklern ähm, nach Kreuzberg für die Sozialstruktur dort im Kiez ein Problem darstellen wird. Ähm, und andererseits ist auch die Kritik an Google, glaube ich, etwa eine, die man aufrecht erhalten muss. Also wir reden schon von einem Konzern, der... Ein Schwerpunkt setzt auf den Bereich Kontrolle, also Datensammlung, künstliche Intelligenz und damit irgendwie menschliches Verhalten und Kommunikation ähm, kontrollierbar, vorhersehbar zu machen. Also da reden wir irgendwie vom, vom Löschen von Postings, die ähm, Machthabern irgendwie nicht gefallen und ein Dorn im Auge sind dass es jetzt schon in autoritären Staaten Gang und Gäbe und da ist Google ein Teil davon. Ja, wir reden also von Künstlern, die in Ungnade fallen, deren Musik dann nicht mehr zu finden ist. Wir reden nicht nur von individualisierter Werbung, sondern im nächsten Schritt von individualisierten Preisen. Und das heißt eigentlich, die coolen Tech-Kids, ja, die werden im Google-Campus irgendwie nicht ihren Platz finden. Also diejenigen, die dort Anonymisierungstools äh, versuchen zu verbreiten oder auf dezentrale Netze setzen, die sind keine potenziellen Verbündeten für Google. So viel vielleicht dazu. Gut. Wir hoffen, es gibt... Äh, wieder Kritik oder vielleicht, Kritik kann ja durchaus auch positiv sein.
1: Ja, wir nehmen auch Lob.
0: Wir nehmen auch Lob. Ihr könnt, glaube ich, kommentieren auf dem Blog der Lokalrunde, taz.de Lokalrunde. Aber ihr könnt uns auch direkt mailen an lokalrunde.ataz.de.
1: Genau, und ansonsten hört ihr uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit Taz zahlig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz Zahlig. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus. taz.de slash zahlig.